0: Réagissez avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
1: Richard Béliveau est avec nous pour la dernière fois cette saison. Richard, bonjour. Bonjour. Euh, Tu écris sur le cancer euh, du poumon. Explique-moi donc pourquoi c'est si difficile de traiter le cancer du poumon.
0: Oui, ben en fait, c'est un cancer euh, compliqué. C'est la principale cause de mortalité par cancer au, à travers le monde et au Canada. On, on, on l'oublie souvent, mais ça, ça reste le cancer du poumon. Et euh, le cancer du poumon le plus répandu, c'est un, c'est un cancer du poumon qu'on appelle un cancer du poumon non à petites cellules. Ça, ça représente plus de 80 des cancers du poumon. Et euh, c'est, c'est un cancer, comme tous les cancers, qui est difficile à traiter parce que c'est... Le cancer, c'est un problème de division cellulaire. hein? C'est une reproduction anarchique de vos cellules. Et la meilleure façon de comprendre ça, c'est un peu de faire une analogie. Quand vous démarrez votre automobile, vous avez besoin d'une clé. Et quand vous vous démarrez votre auto, vous pouvez faire plein de choses avec votre auto. La clé qui permet à la cellule cancéreuse de diviser, c'est ce qu'on appelle des facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance-là sont des petites protéines, des peptides, qui sont relargués par les tissus et qui activent à travers un récepteur la cellule cancéreuse à divisée. Et ce que cette étude-là montre, c'est qu'on est, il y a des chercheurs, des biochimistes de, de, chez AstraZeneca qui ont réussi à développer un antidémarreur, une molécule qui, en se liant à ce récepteur-là, euh, sur les cellules cancéreuses du poumon empêche la cascade d'événements moléculaires qui amènent la cellule cancéreuse à entrer dans, dans une division effrénée et à causer l'apparition des cancers. C'est donc une, une étape majeure là, de, 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 dans le développement de notre guerre à ce type de cancer-là, qui est non seulement très répandu mais qui est également avec un pronostic très très mauvais pour l'ensemble des patients.
1: Mais euh, Richard, est-ce que ça s'applique en prévention ou en traitement?
0: Non, non, c'est en traitement. On parle de traitement ici, on parle ça. Ah, prend. Oui. Euh, l'étude en question, ça a été présentée au Congrès de la Société américaine de, d'oncologie clinique la semaine dernière. C'est une grande étude avec 682 patients qui étaient atteints d'un cancer du poumon. Et dans ce type détude là Benoît, on fait même ce qu'on appelle du du, du génotypage. On, on, on screen les patients pour être sûr. Qu'ils a, qu'ils, que ces patients-là ont la mutation contre laquelle le médicament a été développé. Donc, c'est, on est à un autre niveau là, de la chimiothérapie euh, des, 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 d'il y a 50 ans. On appelle ça des médicaments de troisième génération. Ce sont des médicaments qui sont des, des thérapies ciblées. Euh, avec les progrès de la biochimie, on est capable de, de, d'identifier qu'est-ce qu'il y a de modifié dans une cellule cancéreuse et on est donc capable de développer des missiles spécifiques contre ça. Donc, c'est une nouvelle forme de thérapie qui est plus personnalisé par rapport aux patients, plutôt que d'avoir euh, une un attaque non spécifique sur les cellules en division rapide, on attaque mmh. spécifiquement le démarreur de certains types d'auto qui cause des problèmes de, de perte de contrôle, et ainsi de suite. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir.
1: Qu'est-ce que Richard, qu'est-ce qu'on a compris du, de cette saloperie de cancer du poumon? Parce que t'es, t'es pas obligatoirement un, un fumeur pour avoir le cancer du poumon.
0: Non, exact. C'est, c'est, d'ailleurs, ce type de cancer là, le CPNPC, le cancer du poumon non à petite cellule, et euh, se retrouve en, en c'est le cancer qu'on retrouve chez beaucoup chez les non-fumeurs. Il, il, il est particulièrement élevé chez les non-fumeurs. Euh, avec les fumeurs, on a encore plus de mutations, mais avec ce type de de, de, de cancer là, on a une mutation il y a des, des mutations spécifiques. Les mutations, c'est des changements dans, dans la, la séquence de, dans la configuration de, du récepteur en question qui fait qu'on est capable de, de développer. Il faut vraiment voir ça comme une clé. Hein. Les médicaments sont des, des molécules qui se lient à des, des enzymes. Dans ce cas-ci, c'est un récepteur. Et ça ça empêche la protéine d'exercer son action biologique. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, ces mutations-là sont... Euh, sont, une forme d'autonomie que la cellule cancéreuse développe pour se reproduire à sa propre vitesse. Et ces médicaments là il vient, il vient, il vient contrecarrer ça. C'est, c'est, une étape majeure. Il y a déjà eu ça, Benoît, pour le cancer du sein. L'Arceptin est un médicament qui est utilisé depuis plusieurs années, qui a donné, qui a révolutionné le traitement du cancer du sein. C'est le même principe. C'est un, c'est un c'est, dans ce cas-ci, c'est un anticorps qui neutralise un, 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 un récepteur de facteurs de croissance et qui lui aussi empêche la cellule cancéreuse d'avoir une division anarchique qui va euh, éventuellement vous donner un cancer. C'est, c'est, un, c'est un progrès majeur à cause de l'importance de la mortalité que ce type de cancer-là donne. Les, les chiffres, là, c'est, ouais. c'est beau. Hein? C'est, chez, chez les patients qui étaient des, à des stades avancés, là, stade avancé, c'est plus que stade 3, donc ça veut dire que le cancer. Et s'est et développé et sorti de la, du site initial où il, 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 il s'était développé. Dans certains cas, il va avoir causé des métastases et on passe de 67 à 85 de taux de survie à 5 ans. C'est, c'est des chiffres de, de 22 là, dans des cancers aussi mauvais et agressif que celui-là, c'est tout à fait remarquable. C'est est-ce, une que, de plus dans notre
1: est-ce qu'on parle de la qualité de vie à travers tout ça? là Parce que moi, ce qui me fait peur, là, dans le, char, là, le taux de survie à 5 ans, même si c'est oui. à 85 mais tu peux pas te lever, tu peux pas respirer, tu, sais, tu, tu agonises lentement. Euh, c'est pas sûr oui. que ce soit une grande qualité de vie non plus.
0: Oui, tu as tellement raison de le, de le mentionner. Souvent, les gens... Euh, sous-estime l'impact de ces traitements-là, mais comme je, 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 je te le disais, ces, ces médicaments-là sont des médicaments de troisième génération. Et ils ont vraiment beaucoup moins d'effets secondaires à cause de du ciblage moléculaire spécifique. Pour le, le. t'as vraiment un sniper là d'élite qui est capable de tirer une cible à un kilomètre et demi de distance sans dommage collatéral. C'est vraiment ça.
1: Ok, C'est, des, c'est ce de... qu'on vise hein, de plus en plus, là de exact, cibler exact. Euh, les tumeurs là pour pour pas affecter exact. tout le corps. Oui, On
0: est loin de ça. Il y a des effets secondaires de tous les médicaments. Tous ouais. les médicaments, même l'aspirine, ont des effets secondaires. Là. Dans ce cas-ci, c'est des diarrhées, douleurs squelettiques, d'autres choses. Mais on est loin... Des effets secondaires qu'on avait avec les premiers, les premiers cytotoxiques, les premiers anticancéreux, la doxorubicine, le taxol, tout ça c'était des, des poisons isolés des plantes qu'on utilisait. Et là, euh, ces médicaments-là sont beaucoup plus ciblés. En étant plus ciblés, ils ont une meilleure efficacité parce que ils, ils amènent leur capacité de neutralisation de la division à l'endroit où elle doit s'exprimer, donc à l'intérieur sur la cellule cancéreuse. Et en même temps vu que ces mutations-là dans le récepteur de, de, du facteur de croissance ne se retrouvent pas dans les cellules non cancéreuses, mais les cellules non cancéreuses qui, non, qui normalement seraient touchées par une chimiothérapie ne le sont pas. Donc, on a une efficacité thérapeutique plus grande et on a moins d'effets secondaires. C'est ce qu'on appelle augmenter la fenêtre thérapeutique. On, on, on pousse la fenêtre d'efficacité vers le haut, puis on descend la fenêtre des effets secondaires vers le bas. Donc, on a une meilleure réponse thérapeutique avec moins d'effets secondaires néfastes pour les patients c'est un c'est un win win win
1: pour pour tout le monde là. ben bravo euh, de nous euh, terminer cette saison avec une bonne nouvelle Richard vraiment ben ça oui. hein, ça fait du bien parce que maintenant que ça n'a pas toujours été le cas <rire> ah ben il faut il faut parler des, des enjeux
0: puis des problèmes puis des, des solutions ben oui. je pense qu'il y a la, la, le but de la science, c'est d'apporter des solutions à euh, des, des, des problèmes qui, à priori, semblent insolubles. Mais c'est, c'est ce que les, les savants et les scientifiques font sur la planète, euh, relever des, des, des défis. Et ça, je pense que cette équipe-là, euh, les, 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 l'ensemble des, des scientifiques qui ont travaillé là-dessus, ont fait un travail remarquable. Et c'est, c'est l'humanité qui va, qui va en profiter.
1: Docteur Biochimie, Krenka, Journal de Montréal, Richard Belliveau. Un gros merci pour cette saison, Richard. Porte-toi bien. C'est, c'est un grand plaisir. Salut. À bientôt. Bye.